0: Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien allá donde nos estén viendo en vivo o en diferido. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres. Hoy es jueves 20 de enero del año 2022. Este es el primer programa del año y de esta mini temporada de ciclo electoral. Es un gusto llegar hasta ustedes una vez más y como siempre agradeciendo a Coca-Cola por eh, patrocinar este espacio, por creer en este espacio de reflexión y comentario político, por así decirlo. Hoy tenemos una agenda debidamente delineada para no extendernos más de la cuenta, para abordar alguno que otro tema de interés en este momento. A, pucha, creo que estamos como a 15 días de las elecciones. Sí, hoy es 20, las elecciones son el 6. Ya están encima. Eh, por eso titulamos el programa de hoy y ahora quién en podrá gobernarnos un poco tratando de resumir la sensación generalizada que uno percibe cuando conversa con distintas personas eh, sobre el tema que ahora nos ocupa. Para entrar en materia, lo primero que vamos a comentar eh, es la noticia del día de ayer, que tiene que ver con un incidente muy costarricense. Yo diría costarricense por excelencia, por por la naturaleza anecdótica que tiene eh, Eduardo Cruzan el día de ayer dio a conocer que ha escrito un libro yo creo que lo estaba presentando formalmente me parece, envió un comunicado de prensa eh, el libro se llama Historias de una Presidencia y alude por supuesto al año en el que estuvo al frente de la dirección de la Presidencia de la Asamblea Legislativa estamos hablando del 2020 si no me equivoco eh, sí, porque después de él fue Doña Silvia, quien es actualmente la presidenta. Pues resulta y sucede que yo creo que se enfocó más en pensar cómo promover el libro y promover las ventas del libro y menos en considerar las implicaciones de comentar lo que comentó en el propio libro, donde eh, alude. Y él incluso utilizó el término llamadas, llamadas que recibió de personas este, solicitándole que fuera preparando un gabinete porque las distintos de los líderes de las manifestaciones que en ese momento se estaban eh, perpetrando en el país a finales del año 2020 eh, tenían el plan de eh, dar un golpe de Estado. Y que la presidencia pasara directamente a él, saltándose a las dos vicepresidencias. Esto, evidentemente, generó un polvorín este, masivo el día de ayer, por lo menos en el ámbito político. Yo diría que la gente, a la ciudadanía, no le generó no tanto impacto, y esto podríamos hablar ahora de por qué. Mi tesis es que la gente está agotada, está cansada, está estresada, está con mil cosas encima. A eso hay que agregar la apatía de la indiferencia, en buena medida, promovida por circunstancias harto descritas en este espacio, en cantidad de ocasiones. También yo creo que pesa un poco que esto no es particularmente novedoso. Es decir, lo novedoso es que él se fuera, se mandara a decirlo, ¿verdad? Con, con tal claridad, pero en el discurso, digamos, beligerante y de corte rebelde que este, caracterizó a aquellas manifestaciones estaba bastante claro que dentro de aquel mondongo de solicitudes, porque de nuevo, por eso digo, todo esto es muy costarricense, este es un país donde de repente teníamos una manifestación de traileros para quitar a un ministro de educación, eso pasó, y el ministro de educación terminó saliendo, ¿verdad? O sea, no, no se puede perder de vista de eso, no se pueden perder de vista la infinidad de matices y complejidades que hay en medio de fenómenos de efervescencia social, como este en particular que se llamó rescate nacional, ¿verdad? O sea, Tantos matices hubo que empezó siendo eh, José Miguel Corrales el que hacía aquel llamado con ciertas eh, muy particulares intenciones al que luego se fueron anexando otros y sobre esos otros vigilaban atentos los halcones galácticos. ¿Cómo fue que los llamó José Miguel? Ya se me olvidó el término que utilizó para describir al, al, al poder detrás del poder, que financiaba e impulsaba estas manifestaciones. Nunca dijo quiénes eran don José Miguel Corrales, pero hablo de él porque, y para ilustrar este punto de que les digo de los múltiples matices que había dentro de esta cosa que se llamó rescate nacional, porque él mismo terminó después saliéndose, ¿verdad? Y diciendo que ya aquello no era lo que fue y que era otra cosa y que se había infiltrado el narcotráfico además. que se manifestó por muy diversas razones, algunos lo hacían por razones válidas y legítimas, algunos lo hacían de formas válidas y legítimas y otros no. Eso es lo que pasa cuando hay un, un colectivo fácilmente manipulable fuera de control. Eh, el, el famoso riesgo de la turba, ¿verdad? Y a tales efectos les recomiendo el documental que salió en HBO Max sobre la toma del Capitolio hace un año en Estados Unidos, que explica muy bien esto, ¿verdad? Mucha de esa gente no sabía qué estaba haciendo, nada más eran tantos y, y fueron perdiendo la cabeza y de pronto pasó lo que pasó y terminó aquello como terminó. Entonces, aquí había un grupo de personas que sí tenían claramente esa intención. Por supuesto, es un delito, no hay ni siquiera que explicarlo, eh, pero no es particularmente sorpresivo Digamos, no es como que esto fue revelador, como que no se sabía que había algunos que pretendían tal cosa. Lo que pasa es que sí, una cosa eh, muy diferente es que llegue y lo diga abiertamente y con toda la tranquilidad del mundo, don Eduardo Cruyff, de la forma en que lo hizo. Por supuesto, cuando vio el incendio que se armó, trató de decirse y luego dijo que no, que era la gente en la calle, que se lo pedía. Y se armó un, eh, un enredo tremendo Tratando de echar para atrás, ya muy tarde, porque además el libro estará listo, escrito y publicado y demás. Entonces, bueno, por supuesto, eh, la bancada oficialista, que acá hay que aclarar algo. O sea, el PAC o el PLN o el PRI o el PIN o el PAN, el que sea, habría hecho lo mismo. Este, hizo una laraca y dijo que esto tendría que investigarse, y por supuesto que tendría que investigarse, y hoy el Ministerio Público dijo que ya abrió oficialmente una investigación, eh, noticia ante la cual la ciudadanía no pestañará ni esperará comprensiblemente absolutamente nada y acá estamos en el año 2022 y todavía no se ha terminado de resolver el cuento de la astafapac por decir algo o no ni empezado a resolverse no han llegado ni siquiera a juicio de la trocha y así podría seguir con infinidad de ejemplos todo esto es importante tenerlo presente porque forma parte inherente de esa apatía generalizada de la ciudadanía. Por eso yo a veces como que trato de abrazar y entender de, forma, de la forma más empática posible a la gente, en vez de juzgarla. ¿Cómo es posible que no les importe? ¿Cómo es posible que no se informen? ¿Es que no les interesa? May, se le ha lavado la voluntad al pueblo por demasiado tiempo y sobran los ejemplos. Acabo de dar solo dos o tres, muy rápidamente, pero son infinitos. Entonces, es difícil eh, esperar una ciudadanía cívicamente activa y con ganas de participar cuando una, una y otra vez se golpea con la misma pared. Una pared que además se ha consolidado a partir de una estructura de poder político y económico que desde hace muchísimo tiempo ha ido moviendo los hilos eh, a placer, para un lado o para el otro, pero casi siempre en beneficio propio, naturalmente. Entonces, okay. Bueno, es una noticia muy importante y son hechos eh, muy graves, sea cual sea el gobierno. Y en su momento lo dijimos, ¿verdad? En su momento lo dijimos. Cuando esto pasó, que había que darle la seriedad del caso. Pero es que en este país esperar que algo, lo que sea, tenga la seriedad del caso es pedirle peras al Olmo. Somos muy especiales y eso hay que verlo, yo no sé si con, un, con una mirada de ternura, para tratar de cambiarlo para bien, pero tratar también de entender de dónde viene, porque trascendemos el realismo mágico. Cuando yo me enteré que Ser Inmovido iba de número uno, por el PIN, nada menos, ¿verdad? Este, fragua de partido, eh, en Alajuela, y que don Oscar Campos iba directamente por la presidencia de la República, y dijo, bueno, esto también es muy costar, O sea, estos dos Hace nada, estaban haciendo un abierto llamado a sabotear la institucionalidad a traérsela abajo. Pero aún así tienen los mismos derechos que todos los costalicenses de participar propiamente y activamente de la gran fiesta cívica, de ir a buscar puestos de elección popular. Yo no creo que se les deba aprobar esos derechos. Lo que sí creo es que habría que analizar cuál fue su participación en los hechos denunciados y ahora comentados y cuál fue su alcance y establecer responsabilidades si las hay, porque sí es, es importante tener estos precedentes, es importante que la legislación de verdad aplique para todos igual, pero no, aquí estamos y habría que ver cómo reaccionarían ellos si estando en la posición en la que pretenden estar, se les va encima la gente y pide sacarlos a patadas eh, incendiando todo. Ese fue el primer tema, eh, digamos, fuerte esta semana y, como les digo, fuerte entre comillas, ¿verdad? Lo segundo es un pequeño comercial. Recuerden que está ligado a esto. Estamos en este momento como nación definiendo quién va a ocupar la Fiscalía General de la República. Eh, aparentemente quedaron 18 o 19 candidatos, todos hombres. Vaya usted a saber. Eh, Hoy iniciaron las entrevistas finales, cuyo valor es de 5 puntos, entonces en realidad no generan, bueno, nada genera mayor diferencia en todo este proceso, hay que empezar por decirlo. Eh, creo que calificaron los que tenían más de 80, esto vale 5, y después, hoy fueron las primeras 5, léanse el artículo que publicó Sebastián Meigroses en Delfino CR, donde ya pueden ver los videos de esas 5 y las horas de todas las que vienen y los currículums de todas las personas que están participando y tal. Pero de todas maneras, de toda esta gente, después de estas entrevistas, la comisión de nombramiento del Poder Judicial termina este sugiriendo a la Corte Plena una terna con la que la Corte Plena pueda hacer un florero, si le da la gana, o un macrameo o lo que sea, e ignorarla por completo, porque de nuevo así es como funcionan en general, no solo este, este puesto en particular, la elección de puestos en este país. Un chiste, un circo, lo hemos dicho toda la vida, nunca nadie hace nada para cambiarlo afortunadamente por lo menos este proceso ha venido sido, eh, seguido muy de cerca por los amigos del panel independiente de personas expertas en la elección de la Fiscalía General de la República, cuyo Twitter es arroba cero y les recomiendo seguirles. Eh, yo siento que ellos deben de estar haciendo esto porque tienen vocación de, de mártires, porque tiene que ser inmensamente frustrante ver todo lo que ahí se ve, pero les agradezco, como lo he dicho en otras ocasiones, más de lo que jamás podrían imaginar, porque esto sí me parece una vocación física, este, trascendental, pero inmensamente admirable, de otro nivel, y permitirá evidenciar eh, todo lo que se hizo mal, porque es pues, indudable, y todo lo que podría mejorar, para que ojalá esos insumos algún día se conviertan en algo. Ya hemos visto que en otras ocasiones no ha sido así, pero si así fuera, ciertamente, poco a poco, por distintos Frente de la institucionalidad, podríamos ir repellando un poquito esto que llamamos Estado de Derecho. Entonces, atentos, porque este puesto es muy importante, precisamente porque lo que estamos hablando de esa trepidante, eh, indestructible impunidad con la que se regocijan los pillos de cuello blanco en este país, en buena medida va esté debidamente alineada con fiscalías eh, generales que se hacen de la vista gorda cuando ese tipo de delitos se trata, entonces quien esté ahí al frente debería de hacer en principio una significativa diferencia. Esa es la fe. Si no seguirán pasando cosas como las que pasó pasaron bueno, la que pasó este martes, que de nuevo a mí también me sorprendió que a la gente no le importó mayor cosa. Ignacio Santos le hizo una buena entrevista a Rolando Araya en Café Político. Y don Rolando Araya, yo creo que porque se siente en confianza, porque aparentemente estos dos se han hablado desde hace 30, 40 años, y se, han, entre y se han entrevistado miles de veces, entonces ya son casi como que compañeros de café. Y entonces en ese aire de confianza, el otro como que se abrió más de la cuenta, y, y cantó sin guitarra, y dijo en un momento algo... Ah, algo memorable y también muy costal. Le dijo que él lo había pasado muy mal las elecciones del 2002, que, está, que suena como patos. Que él estaba muy angustiado y que le costaba, que estaba estresado porque él sabía que se estaban haciendo cosas que no estaban bien. Y entonces, incluso dijo. ¿cómo es que hoy se considerarían delitos? Y esa expresión también es muy nuestra, es muy croya. Se no, algo no se considera delito, algo es delito. El tema es que no solamente es delito hoy, lo era en ese momento también. Entonces abiertamente aceptó que delinquieron en la campaña de liberación nacional del 2002 con eh, platas que abiertamente él dijo que maquillaron para reportarlas al Tribunal Supremo de Elecciones. Y entonces la gente cree que eh, es que el tribunal deja pasar todo esto como si fuera el tribunal el que le correspondiera hacer algo el tribunal le pasa la información después de revisarla y si encuentra algo que le llame la atención al ministerio público y si no pasa nada es por el ministerio público como claramente fue el caso en esta ocasión de nuevo a mí me sorprendió porque dije bueno este hombre se mató solo no, no, no yo creo que a la gente le llama más la atención la, la foto que hace él de campaña donde se pone la mascarilla en, 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 en los ojos, eh, sabrá Dios por qué. Así estamos. Eh, ese era el pequeño comercial sobre la elección de la Fiscalía General y por qué es importante. El otro pequeño comercial que les tengo, y esto es realmente importante también, es que hagan el esfuerzo, y no es un esfuerzo, realmente es un gusto si tienen el menor interés en que su país salga adelante de leer el artículo que escribió Federico Cartín, titulado Más que comer afuera, ley de comercio al aire libre, se publicó hoy en Delfino CR. Y a mí me gustó muchísimo este texto porque pone de manifiesto cómo si usted une conocimiento, capacidad y voluntad política, las cosas pueden suceder. Y es interesante eh, evidenciarlo y además en un plazo tan corto. Él explica cómo estas ideas que tenía eh, se, se fueron convirtiendo en un proyecto de ley, pero cómo fue necesario el respaldo de eh, legislaturas con cierto grado de visión. Y debo incluir ahí a Pablo Heriberto Barca, ven. Bueno, yo creo que es más crédito de un asesor que se enamoró de la idea, pero bueno, entre diputados Pablo Heriberto y Pablo Heriberto se comprometió con este proyecto y también lo sacó adelante. Eh, me parece que Thompson y, y Vega también es decir, legislaturas de diferentes bancadas, de diferentes partidos entendieron la importancia de este proyecto de ley y se echaron la bronca y lo pelearon y, y, y ya está ya es, eh, es ley de la república y, y Federico en este texto explica este, su origen, su vocación eh, su posible aplicación y los futuros retos para que nos veamos todos beneficiados de algo que es inmensamente necesario y que hará una significativa diferencia en la calidad de vida eh, de los costarricenses y las costarricenses, porque esto estamos hablando de, de, bueno, yo sé que ahora estamos en pandemia y demás, pero la necesidad humana de transitar nuestras este, ciudades, de habitarlas, de caminarlas, de compartir con otras personas, y de que haya ambientes que nos hagan sentirnos eh, cómodos, seguros, bienvenidos, que podamos disfrutar de la comida eh, sin tener que sentarnos en, en, en la acera, en el caño. Y bueno, entre muchas otras aplicaciones. Señalé la más obvia de, de la ley eh, y yo esperaría que esa historia inspire muchas otras similares y que veamos que sí es posible echar para adelante. Pareciera que no es posible echar para adelante cuando se toman, tocan temas un poquito más delicados. Eh, las, el rum de las voces... ¿Cómo les llaman? Las malas lenguas, las, las paredes hablan, yo qué sé. El chisme que circula es, y yo diría que chisme no es porque es, eso se vio más claro que el meteorito de Don de lookup en el telescopio de Leonardo DiCaprio. O sea, todo el mundo lo está viendo venir. Queda don Carlos y le va a temblar el pulso para este, darle su visto bueno a la ley de legalización de la cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Es decir, la va a vetar. Esto no ha sucedido, podría suceder, podría suceder mañana. Y es absolutamente incomprensible y completamente desgastante e inmensamente descorazonador. Muy particularmente, no solo para las personas que están pensando en en, en oportunidades de reactivación económica con los usos industriales y alimentarios del cáñamo y demás, sino para las que están dependiendo de la asistencia medicinal que puede eh, ofrecer el cannabis con sus usos harto conocidos y harto comprobados. Es desesperante esto. Eh, y uno quisiera que se diera el milagro de que si la vetan, dijeran por qué. La verdadera razón no la masaguada explicación rebuscadísima que seguramente nos van a endosar, como lo han hecho históricamente con todo. Hartos estamos todos de este gobierno, no podemos esperar el momento en que se larguen y que quien sea que llegue tenga la mínima capacidad de decir, bueno, está tan abajo la barra que el esfuerzo que hay que hacer es mínimo para tener un poco más de decencia con la población en términos de transparencia y de compromiso y de claridad de decir las cosas como son porque para echarse la blada y quedamos todos en el mismo barco muy bonito pero después no, solo los que tienen que saber saben y el resto que chupen el dedo y con esto nos lo han aplicado en cien mil cosas y estamos hartos la gente está harta y eso es comprensible y el mejor ejemplo es este tema de la guía turística que salió la semana pasada le explota a uno la cabeza porque cuando la nación saca el reportaje, es la misma historia de siempre, durante esta administración, ¿cómo pasó eso? Y nadie se dio cuenta, ay Dios mío, ¿y ahora quién echamos la culpa? No fuiste vos, fuiste tú, ta, 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 hay que echarse la culpa a alguien. Bueno, no, ah, bueno, ah, no, no, no fueron ellos, sino que fueron aquellos otros. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Sí, no, lo mismo que vamos a hacer cada jodida vez que metemos las patas, eh, tratar de establecer responsabilidades, eh, no hacerlo, por supuesto. Eh, y prometer, este, prometer cambios, y, 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 y bueno, en el paso esta vez vamos a meter una disculpa. No, puede ser más, es el año 2022, o sea. Es muy sencillo que quien sea que llegue lo haga mejor, porque estas pequeñas cosas que simplemente se trata de sentido común, capacidad, pericia, coordinación, planificación, estrategia, comunicación, no son los verdaderos desafíos de un gobierno. Los verdaderos desafíos del gobierno los conocemos todos. ¿eh? Déficit fiscal, empleo, reactivar la economía, seguridad, miles. Pero estos son parte del organigrama, el organigrama a ver, Estratégico básico de una administración, de un poder ejecutivo. No puedes tener carencia ahí, en lo más elemental. Y una carencia tan evidente, además. Ni hablo del acuerdo de Escazú porque la misma hablada de mierda, que es un proyecto prioritario para el gobierno, que el gobierno entiende la importancia de que Costa Rica no haga el papel internacional, que por supuesto que vamos a hablar con, no hablaron nada, nadie movió nada, les importó un carajo probablemente para no enojar a los amiguitos, que no hay que enojar, que como ya he dicho cien mil veces, están en su infinita ignorancia, mal informados respecto a este texto completamente inocuo, a efectos de la legislación interna ambiental de Costa Rica, que ya por todo, de todos modos es bastante robusta, es un tema más de, sobre todo, ¿verdad? No estoy diciendo que no tenga importancia en las otras áreas, pero sobre todo es, de imagen internacional, de presencia, de legitimidad, de credibilidad, de lógica, de sentido común, de coherencia con el discurso. No, no, no. De todas maneras, llamó fulanito y llamó menganito. ¿Y qué miedo? Y no los enojemos. ¿Para qué? Para que después es un, miedo, un fulanito sean los que se sienten con los sediciosos aquellos eh, de rescate nacional eh, a, a legitimarlos y, y encima a rogarse el poder de conversar con ellos y supuestamente eh, tranquilizarlos. Eh, no, 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 no. Qué desastre que ha sido todo esto. Yo entiendo profundamente a la gente. Entonces, hoy, pasando al tema final del programa, las elecciones, vi. Eh, que el estimado y muy... Ah, por cierto, no quiero dejar de leer esto que escribió Juan Diego Córdoba González. La pasividad la pasibilidad con la que algunos partidos políticos se toman los hechos revelados hoy por el simple motivo de que no fui yo quien estaba en gobierno, es tan peligrosa para la democracia como el mismo supuesto plan de golpe de Estado. Estoy completamente de acuerdo con Juan Diego. Si, si se percibe así la problemática, como no es mi partido, me vale un culo. No estamos entendiendo nada de cómo funciona la institucionalidad y de cómo se defiende la democracia. El día de mañana es cualquier otro, y a ninguno de los partidos que puedan llegar al poder queremos ver en esas circunstancias. Pero bueno, toda la tica. Lo que escribió Gustavo, él compartió una nota de Noticias Monumental titulada Cuatro de cada diez indecisos sobre campaña electoral están en esa condición por falta de información. Y Gustavo puso por falta de iniciativa para buscarla, con puntos suspensivos. Entiendo por dónde va Gustavo. Lo que Gustavo quiere dar a entender es qué información hay. Otra cosa es que la gente no la quiera buscar. Pero a lo que yo voy y lo que quiero subrayar es por qué no la quiere buscar. Y ahí hay todo un tema de discusión. Por un lado, porque la gente está ocupada resolviendo su propia miseria y su propia vida y enfrentando sus propios desafíos. No todo el mundo tiene el día entero para tuitear. Hay gente que está lidiando o que está resolviendo infinidad de problemas que tiene. Y eso hay que tenerlo presente. Pero por otro lado, también hay que entender las otras razones por las cuales no sienten el incentivo de buscar información. Ahí hay una profunda desesperanza una inmensa apatía, una gran huevazón. Y hay, en principio y de entrada, y ya hablando propiamente del contexto de estas elecciones, algo que es a todas luces obvio. Una completa y plena falta de identificación, primero con la estructura de los partidos políticos. Ya lo hemos hablado muchas veces, programa Estado de la Nación, y siempre lo vienen diciendo hace muchos años. Como estructuras, eso es casi que digno de Jurassic Park. O sea, ya no funciona en Costa Rica, ya no hay ni siquiera una afinidad una estructura política, salvo grupos pequeños de personas, la mayoría de las cuales, por una u otra razón, pues tienen eh, algún interés particular. Algunas, por supuesto, comparten la ideología de los respectivos partidos, pero bueno, muchas otras pues los ven como plataformas. Y eso es normal y deseable, y no estoy criticándolo de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que para el grueso de la población ya no existe esa afinidad. Entonces, en ese estado de orfandad, digamos, con respecto a una bandera política, lo que puede mover a la gente es una emoción muy humana y muy necesaria, que es la esperanza. Eso se alimenta del entusiasmo y eso te lo genera la empatía, la capacidad de identificarte, de sentirte representado, ya no por un partido, sino por una persona. ¿Qué tal que haya 26 y ninguna de esas haya sido capaz de generar de forma eh, notoria en un grupo significativo de personas esa sensación? Eso está pasando y eso también ayuda a explicar por qué la gente ni siquiera siente el impulso de buscar información, porque sienten que van casi que hacia el pelotón de fusilamiento, resignados. Otros ya completamente desespera desesperados y sin esperanza. Gente eh, que no hace ninguna diferencia, una opción o la otra. Entonces todo esto yo quiero que lo tengamos presente, porque tampoco me parece que podamos que sea tan sencillo como reducirlo a, a la gente le vale un culo y la gente es indiferente y apática y, y están completamente condicionados por la actitud del portamí. ¿De dónde viene la actitud del portamí? Es donde yo creo que radica eh, el corazón de esta discusión y de esta cuestión. Entonces un poco ese es el contexto en el que estamos en este momento eh, a mí me parece que lo más interesante que reflejó el más reciente estudio de opinión del Centro de Investigaciones este, Políticas de la UCR de CIEP, eh, no es tanto los números, porque los números son básicamente los, básicamente los mismos de diciembre, o sea, nada ha cambiado, cosa que tampoco me sorprende. Eh, quiero decir los números de las tendencias, ¿verdad? El respaldo que existe para cada uno de los partidos principales que a la presidencia. A mí me llamó más la atención el tema de que tres de cada cuatro personas dijeron que no habían hablado de política del todo, o sea, antes de las elecciones, con sus familiares durante las fiestas. Eso me llamó mucho la atención. Y luego me parece que era como un 44%, si no me equivoco, me corregirá Mae si está viendo el programa que dijo que las elecciones le generaban eh, estrés. Estaba de acuerdo con la afirmación. O de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que las elecciones del 2022 me generan estrés. Entonces, eso también hay que sumarlo al contexto. A la gente le angustia lo que viene. Ni hablar de lo que implica también cuando sumamos el elemento COVID, ¿verdad? Y la variante Omicron y, 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 y todo el mundo, o sea, como deseando, como que, o como imaginando, entregándose por completo, abrazados todos al pensamiento mágico de que no está pasando nada que es una gripeciña. Antes eh, eh, Bolsonaro era hijo puta por decir eso. Ahora todos decimos que es una gripeciña, ya no importa. Este, como si no supiéramos que ya la caja, digo, el sistema sanitario no está dando abasto con la cantidad de pruebas que necesitan hacer al día. O sea, ya, ya, ya capaz que ya estamos ahí. O sea, donde dicen, oh, hoy hay 6.000. También hay 6.000 pruebas, ¿verdad? O sea, no había más. Entonces puede que haya más casos. De todo eso no estoy hablando hoy. Pero sin duda adiciona al estrés que ya la gente siente de cara a las elecciones en un panorama tan, pero tan, pero tan polarizado. Eso me ayuda a entender por qué tres de cada cuatro del todo no lo quisieron hablar en familia. ¿Ustedes han visto cómo se está tratando la gente en redes sociales solo por atreverse a decir por quién va a votar? Yo no culpo a nadie querer llevar la procesión en paz en la cena de Navidad y de pronto hablar de si el tamal tenía o no pasas y no de si Figueres dijo o no dijo tal cosa. Esos elementos creo que hay que tomarlos muy en cuenta, como por supuesto también hay que tomar en cuenta la cámara de eco. Y como una vez más hay que recordar que la percepción no es realidad, que correlación no implica causalidad, eh, que la intuición es un mito <risa> y que las redes no son un reflejo de lo que realmente está pasando afuera. Ahora me llamó mucho la atención que el colega periodista, que es un excelente periodista de, de Nación, Pablo Fonseca, Escribió, así se han movido en las últimas 24 horas las búsquedas desde Costa Rica sobre los principales candidatos y los principales partidos. Destacan el y Frenzac por un lado y Frente Amplio por el otro. Él dice, recordemos que las búsquedas no implican votos, pero uno generalmente no, no vota por quien no conoce. eso también es cierto, ¿verdad? pero ojo que son dos principios diferentes. Pero yo más bien quiero ilustrar con esto que sí, en efecto, si usted se pone a ver eh, Twitter, seguramente pensará que este país está... Pero así, dividísimo ya en penales de la final de la Copa del Mundo el defensa contra Villalta. Nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Ya hemos hablado además de cuál es el verdadero alcance eh, de Twitter. Ayer lo leí en Nicaragua que eh, una persona nicaragüense comentaba como me da mucha risa verlos a todos pelear, había algún tipo de polémica con las con el dinero que se envía de Estados Unidos a Nicaragua. Verlos a todos ustedes pelear en Twitter por esto cuando el 97% de la población de este país no está en Twitter y no le importa un coño esta discusión. En Costa Rica es todavía más, porque, bueno, no sé si el antes el 97% está variado, en el nuestro está variado, se sabe qué porcentaje de la población participa activamente de Twitter y es menos del, del 1%. Entonces, eh, eso ya dice mucho. Además, en la discusión que se suele percibir en Twitter más allá de que lamentablemente es muy agresiva y la gente se trata muy mal, pero tiene cierto nivel, o sea, llega a tener cierto nivel, ese nivel de discusión no es representativo del común denominador de la población, la inmensa mayoría de la población no se va a leer los programas de gobierno y ustedes no pueden exigir y esperar que lo hagan, porque no les hemos dado las bases educativas para que comprendan la importancia de hacerlo vean el cuestionario que hizo May. creo que eran 27 preguntas para los candidatos, eran 27 temas de 200 que podrían haber sido, y ni las propias candidaturas pudieron contestarlos porque algunos no las entendían el común denominador de la gente por ejemplo no, no, no comprende qué, no, ni siquiera la gente que se leyó el acuerdo de Escazú lo entendió imagínense de ahí para afuera entonces de pronto leanse los proyectos de gobierno, claro que es lo más deseable pero pretender que la persona promedio costarricense, va a entender con claridad lo que cada uno de ellos implica y cuáles son las diferencias que existen entre ellos, está muy desubicado en la vida. A mí nunca se me olvida Franklin Chan diciendo, bueno, ¿cómo que yo voy a ser el, el experto al que me llaman a opinar del TLC No lo dijo así, ¿verdad? Pero así lo estoy traduciendo yo para que sea más claro. Se está viendo cuánto lo que esto tiene de páginas y lo que implica persona más capacitada del planeta Tierra, que de todas maneras no de pero bueno, ustedes entienden, ¿no? Eh, ¿Se puede comer aquel chicharrón? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Entonces, evidentemente, el grueso de la población decide desde la emoción, ¿ok? No, porque tenga claro lo que, la visión de Villalta sobre las zonas francas y la visión de Fensa sobre... pesca ok okay? Aunque algunos de esos temas, cuando son un poquito más claros y populares y mediáticos, sí resuenan como sucedió la vez pasada, pero la cámara de eco no es representativa de lo que realmente está pasando ni de lo que va a pasar y es importante tenerlo presente. Eh, también es importante tener presente que esa cámara de eco está altamente distorsionada por ejércitos de troles, ejércitos, ustedes los ven en los debates, un montón de, 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 de cuentas de personas que dicen todas cosas muy reiteradas y manifiestan apoyo desmedido por las candidaturas que dicen, es que ni siquiera la pareja eh, de la persona candidata demostraría semejante grado de devoción. Bueno, la mayoría de esas cuentas falsas, por supuesto, las mismas cuentas que generan teorías de conspiración, que pasan este, generando más beligerancia, más agresión, mayores ataques al cuerpo. Eh, eso también genera ruido dentro de esa cámara de eco y ayuda a distorsionar la fotografía de lo que realmente está pasando y no se puede perder de vista eso. <coughs> y precisamente por esa razón es importante entender que aunque pareciera que aquí nadie no tiene claro nada, ni ninguna estrategia de absolutamente nada, medianamente tiene una estrategia por lo menos las estructuras más tradicionales como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. La de Welmer, por ejemplo, uno diría, ¿cuál es la estrategia? Porque la verdad es que la estrategia más este, digna sería la que le sugirió John Vega hoy cuando le dijo que lo mejor que podía hacer era retirarse de la candidatura y dejar el partido morir en paz. Me dio mucha risa. Vega siempre disfruta de esos 15 minutos bien ganados de fama durante las elecciones y se deja decir todo lo que nadie más se atreve a decir y por eso él en este espacio de Café para tres ocupa un lugar este, de, de aprecio que he manifestado ya, lo dije en las ediciones pasadas y lo vuelvo a decir ahora. Yo aprecio que haya alguien que diga lo que piensa y que lo diga sin filtros y lo dice dentro de un marco de respeto, por supuesto, y si no dice nada que no sea cierto y no se pueda respaldar y sustentar, que eso es otro tema. Pero el estilo de él es decir las verdades crudas a la cara. En general, no puedo dar fe de que todo lo que ha dicho es así, es en general, ¿ok? de que me brinquen, porque uno nunca sabe.
1: <risa> bueno, él le dijo
0: eso a Welmer y dijo, pucha, tiene razón John, o sea, ¿cuál es la estrategia de Welmer? ¿A qué está apostando? Desde un principio, en se le ocurrió que podía, no entiendo, tampoco lo del Paco, o sea, no entiendo por, porque el PAC lo escogió a él, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pero en cambio, José Mera Figueres, de la Universidad Nacional, y en el tiene tienen una estrategia, y tienen una mayor claridad de por dónde van las cosas, entonces, por extraño que pueda este, parecernos el comportamiento de Linete en los debates más allá de que sea el reflejo de su verdadera capacidad y eso yo lo sostengo y lo sostendría hasta el día de mi muerte o sea, no es que ella estratégicamente eh, quiere aparentar que no tiene mayor idea, no, es que de verdad no tiene mayor idea, lo dijo Juan Carlos Hidalgo en su momento y luego tuvo que decirse y tal, pero todo el mundo sabe que cuando Juan Carlos dijo eso era porque lo pensaba eh, pero de todas maneras el no saber mucho y el no comprometerse nada, eso sí es una eh, lo segundo, es una estrategia este, porque resuena con el voto motivo porque la mayor cantidad de la gente, algunos de sus temas que parecieran tan imperativos y tan relevantes, no le importan no les importan tanto, se fijan más en lo que le despierta a la persona
1: y ella es muy
0: eh, ella no te levanta anticuerpos ¿Ok? Si ustedes ven a Bill Nett, en los debates, ella pareciera pasar sin pena ni gloria, pero no va a despertar ninguna emoción de rechazo fuerte. No genera nada. Y a veces ese no generar nada puede ser estratégico. Yo no creo que sea casualidad, como tampoco es casualidad que le pusieron en los debates más recientes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está eh, medido, pensado y, y así ejecutado. Y es una apuesta. Una apuesta que puede salir o sea, nada te garantiza, nada te puede garantizar nunca, nada, en ninguna elección que lo diga Hillary Clinton, pero es una apuesta que tiene cierto sentido <coughs> como podría uno pensar que la de Rodrigo Chávez también o sea, ven, él a diferencia de Inés, sí genera una emoción para la inmensa mayoría de nosotros la, genera, la emoción que genera es automático, instintivo e inmediato rechazo porque es, ¿verdad?, un, eh, completamente egocéntrico, este, dispicente arrogante, se repatando. Eh, no, no vas a generar ningún tipo de conexión por ahí, pero hay un grupo de gente, no sabemos qué tan significativo, que sí se identifica con eso. A ese grupo de gente le están apostando, pero por supuesto, endosando una estrategia mucho más grande que es el rostro de Pilar Cisneros en las siete provincias del país. Y ese rostro sí que genera, eh, bueno, eso es una carreta que va sobre cohetes, ¿verdad? Entonces, como mínimo, aquí me la voy a jugar, ¿ven? Uno no debería hacer esto, yo lo voy a hacer. Yo creo que es inevitable que de dinero va a estar en la Asamblea creativa, O sea, no veo cómo no. Eh, no, no. Otra cosa es que si eso le alcance para jalar a ella a, a segunda ronda a, al señor Chávez, algo muy difícil. Yo lo veo muy difícil. Eso sin entrar a hablar de todo lo demás, ¿verdad? Y ya está más que discutido. Estamos hablando propiamente de las estrategias que uno puede percibir. Ahora, a mí me llama la atención mucho que el primer debate que yo recuerdo y que vi, sabrá Dios porque en octubre, me parece que fue, si no noviembre, en el Colegio de Ingenieros eh, y Arquitectos, en el CFIA, eh, yo hice unos deditos en Joda con Skeletor para Instagram, donde compartí desde, digamos, la modalidad del humor, algunas impresiones sobre las distintas eh, candidaturas que participaron ese día, y me sorprende mucho que tanto tiempo después, cuando ya se supone que estamos en el momento más, eh, el momento clave de la campaña, las cosas no han cambiado mucho. O sea, en aquel momento, Oñaliner, bueno, era sorprendente la capacidad que tenía cuando le decían, tiene un minuto, y, y se llevaba 45 segundos diciendo, nada. Eh, eso sigue siendo así, este... Yo he visto un cambio en Fabricio, porque en ese primer debate yo dije, joder, este maestro de esos cuatro años ha estado estudiando y ha estado preparándose, y ha estado siempre ha sido muy buen orador, tiene muy buena locución, tiene formación en comunicación eh, y es carismático. Entonces, este, sabe hablar, pero esta vez lo vi en aquel debate como más preparado y como tratando de no acercarse tanto a la figura. Este, digamos, medio beligerante y medio eh, ¿cuál sería el término? Se me escapa, pero digamos conflictiva, si se quiere eh, que le funcionó en aquel momento ¿no? En hace cuatro años, pero ahora como que él quería verse un poco más moderado ¿verdad? Tal vez eso lo dejó de ir ya en estos últimos días, yo supongo que porque tal vez los números no están donde hubiesen pensado que podrían estar y entonces bueno ya decantó por irse al cuello a Villalta y y sacarlo de lo del enemigo, que es el comunismo, lo cual no tiene mucho sentido porque el enemigo de Villalta, perdón, de Fabricio, eh, no es Villalta, ¿verdad? O sea, no, no, no es con Villalta. Eh, su, su, el, el voto al que él tiene que ir a agarrar, o en principio, digamos, si quiere pasar a segunda ronda, es el de Linet, no el de Villalta. Entonces, eh, esa es una estrategia un poco extraña. Y bueno, ya él empezó en días recientes a hablar otra vez un poco más de los temas esos como que que generan polarización. Muy a pesar de que él mismo al inicio, dijo, no dejemos que nos vuelvan a polarizar. Él lo dijo. Y, y, y por el discurso que mantenían en esas primeras semanas, parecía que iba a comprometerse con esa visión de no ponernos a pelear. Ya empezó otra vez. Eh, de forma no tan beligerante y notoria como la vez pasada, pero ya está jugando con esos temas que me imagino que a nivel de campaña estiman que en el colectivo, en el grueso de la gente, especialmente en el interior del país, resuenan, ¿verdad? Entonces, bueno, es una apuesta de última hora, pero es una estrategia también. Uno ve una estrategia. Eh, después, en el caso de José María Figueres, yo estoy de alguna manera sorprendido. Esto es de estudio. Yo quisiera que vengan expertos internacionales a analizarnos porque somos in muy interesantes. Evidentemente, José María está sostenido eh, con unos alfileres pero muy sólidos, digamos, el partido político de, que, que, que ha logrado mantener mayor músculo en respaldo en Costa Rica es, es liberación. Digamos que Unidad este, perdió mucho fuelle eh, cuando pasó lo que pasó con, eh, con sus dos expresidentes, con dos de sus tres expresidentes. Eh, el partido se debilitó mucho y luego pues, ha estado ahí en un ranguito de, de subsistencia, eh, eh, que ahora le está alcanzando para, para impulsar a Linet, pero nunca ha estado como con ese sólido porcentaje que siempre ha tenido liberación, porque el, el, digamos el respaldo PAC siempre ha sido como un fantasma. No está ahí, no es activo, no es comprometido, es más como resignado. O sea, es como un porcentaje de la población que ante determinadas circunstancias migra para ahí. Especialmente circunstancias ¿Cómo? Y hay que decirlo con toda la calle del caso, liberación siendo hiperimbécil y poniendo de candidato a una persona intragable. Le hace Araya en el 2014 y por supuesto De Santi en el, las elecciones pasadas. Si en cualquiera de esas dos elecciones liberación hubiera puesto una persona mucho más potable, lo otro hubiera sido el resultado. Pero bueno, a lo que voy es que el, el, el grupo, digamos, eh, medular de liberación es el más grande que hay entre todos los partidos, lo cual no significa mucho porque, como ya hemos dicho, la porcentaje de gente que no se identifica con ningún partido en Costa Rica es por mucho el más amplio. Pero entre los poquitos que se identifica con partidos, el más eh, robusto es el de liberación. Eso impulsa un poco a José María. También, que es a Pedro Figueres. Y también la gente que recuerde su gobierno con buena luz, que tiene que existir. Entonces, digamos que ese... Piso le daba aire para apostar por un techo eh, más ambicioso del que estoy logrando discernir o, o, o evidenciar eh, a lo que me refería, con que somos un caso estudio interesantísimo es que no podemos perder de vista. Por otro lado, que por mucho y amplia diferencia, el más detestado de los candidatos es él y que la mayor cantidad de gente que señala que no votaría nunca por X candidato es en el caso de Figueres, y como digo, son más del 40%. O sea, por esa razón se, es, se especula tanto en torno a qué va a pasar en la segunda ronda. Porque el desprecio por Figueres es superior, por un buen rango, al aprecio. Pero el aprecio es superior, por un rango más que decente, al aprecio que tienen todos los demás. ¿Se dan cuenta de la locura de circunstancia? Bueno, entonces lo que me ha llamado la atención de Figueres es que a menos de que explote la semana que viene, los tres o cuatro debates medulares que faltan, si no me equivoco, Monumental, Extra, Teletica y Repretel. A menos de que sorprenda con una energía, una dinámica, una presencia completamente inusitada, eh, el hombre nunca levantó y llegó a las alturas de las expectativas que yo hubiera puesto en torno a su candidatura por el nivel de preparación e inteligencia que tiene, que eso es innegable. Aparte, digamos, el legado Figueres, por excelencia, te prepara para esto. Ustedes escuchan eh, a Doña Cristiana hablar y ustedes se tienen que sostener así la hacha y, 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 y están como hay una sensación de, de asombro ante la inteligencia y. Eh, su oratoria y su capacidad de transmitir ideas. En principio, José María debería tener mucho de eso. Él siempre ha tenido habilidad y siempre ha sido un tipo que la gente que lo conoce le dice a uno que tan pronto él lo vuelve a ver, lo seduce, ¿verdad? Como que es un carajo que se preparó en eso, en encantar a las personas, pero ya a esta altura de la vida, ya no en el 94, sino en el 2022, eso no es suficiente. Es más, usted entra al mercado y lo que se gana es que lo empujen, como le pasó la vez pasada. Entonces, esa carta, que es la carta como de la, del carisma, que él es históricamente un tipo que lograba, eh, Arias no lo que aunque ustedes no lo crean, en el 86 lograba lo mismo. O sea, la gente lo, lo recibía como con, con aprecio, con admiración. Había un carisma y Figueres lo tenía también, esta vez, eso no alcanza y entonces se tendría que haber recostado más imaginaría uno en su bagaje académico, en su preparación profesional, en su experiencia e integración de todos estos años, que el otro día Natalia le hizo la pregunta de qué estuvo haciendo desde que se escapó a, a Suiza, y yo sé que ella se la hizo para darle un comeback ahí inmortal que después se lo dio, pero él se dio el gusto durante un minuto de contarnos a todos todo lo que está haciendo, todo eso que contó es cierto, o sea, esos contactos, esos puestos, esos son son bretes de nivel, no es un mae que estaba sirviendo el café en la asamblea legislativa eso es lo que quiero decir entonces uno esperaría que con ese nivel de conocimiento y de claridad sobre todo geopolítica pero que le sacara años luz a un carajo que lo que tiene para eh, participar en el debate es sacar un elote, explico? no lo ha hecho y eso me ha llamado mucho la impresión, está muy efectivista con repetir sus eslogans y Costa Rica merece ganar y con frases prehechas los otros siguen perdiendo el tiempo sacándole por pues, enésima vez lo de Alcatel. La respuesta se la sabe de memoria, lo va a decir toda la vida. Entonces, no. ¿Se ha perdido el, el audio. audio? No, no, está bien, se lo suena raro. Bluetooth. Ya casi vamos a terminar. Eh, eh, decía yo en términos general los debates no han sido muy allá me parece que el de me van a perdonar si me equivoco CRI Noticias creo que se llama eh, el que presentó Douglas ¿qué pasa? no, te lo escucho, pero lo escucho, no. ok, no, day, no. bueno hay, hay el, que resolver eso producción la gente preguntándome que si yo voy a hacer debates no se dan cuenta que estamos con el iPhone de Alejandro y los audífonos de Alejandro este el, y bueno y el, y el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta caja? ¿Ah? El tipo de Alejandro. Yo lo que tengo es mi uso de Adidas que me regaló René y esta silla que ni siquiera es de... no sé ni cuál es el material. Este, A esto nos enfrentamos. Ok, en general los debates no han sido, bueno, ni hablar de... Ay, de la producción de algunos de ellos y de, digamos, eh, la conceptualización ha sido deficiente, no ha sido productiva. También yo sé que es una tarea, ¿verdad? Épica y desproporcionada con 26 o 27 candidaturas, ya no me acuerdo ni cuántas son. Eh, en términos generales eso no ayuda, pero de todas maneras las propias candidaturas tampoco están colaborando mucho, salvo algunos momentos particulares que han tenido algunos candidatos. Yo diría que, digamos, Villalta en el último no lo vi Tan sólido pero antes de eso lo he visto muy bien el dice lo he visto muy bien eh, chávez por más que me genera pero automáticamente esto que ya les expliqué que me genera a mí y yo sé que alguna gente de otra no y tenemos todo el derecho a tener distintas opiniones e impresiones bueno es un tipo que maneja la data que tiene sus ideas que más o menos las defiende obviamente que con todo lo demás ya vieron que le preguntaron por el financiamiento y salió con domingo 7 cuando Ernesto Rivera le preguntó eh, cuando le preguntaron por la estrategia de Pilar y cuando le preguntan por le, lo del Banco Mundial, ni hablar, es otro tema, pero en términos de, 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 de propuesta y de, de ideas la, las comparte, por lo menos, ¿no? mientras que hay otras personas que ni siquiera saben que la asamblea legislativa no, este, no elige a los ministros. Pero eso fue en un debate de, para diputación, no para presidencia. Eh, sí. Por ahí... Bueno, obviamente destaco a Vega cuando he tenido oportunidad. Destaco la capacidad oratoria de Natalia. Me parece que eh, sabe hablar mucho mejor que la mayoría de las personas que están por ahí. Eh, se me está escapando algo más, pero lo que iba es que Figueres, por lo menos en lo particular, no ha aprovechado los debates. Para nada. No sé si está, eso es parte de la estrategia o no. También quería decirles que el de NCR Noticias que condujo el modelo Douglas me pareció lejos el mejor, con la mejor dinámica, permitió eh, que se avanzara rápido, que se intercambiaran ideas, que se cuestionaran entre ellos. Ese fue este, hasta el momento el mejor que he visto. Eh... ¿Qué pasa? Se fue ya el audio del todo. No, pues sí, pues sí. Ok. Bueno, para terminar, entonces, porque ya no sé ni cuánto llevo, hermano. 40 y... Santo días, y toda la vida. Que ya terminando. Eh, el video de, de Paula Monge tiene más de 30.000 tweets hoy y la última vez que me fijé, más de medio millón de reproducciones en Instagram. A mí esto me parece extraordinario. Y lejos de entender cómo a la gente le puede molestar yo quisiera que más bien inspirara a muchas otras personas a hacer lo mismo porque evidentemente detrás de esa participación de ese trabajo que ella hizo pues hay mucha dedicación y preparación y estudio a ver, sí, o sea, mucha más que la persona promedio es lo que quiero decir eh, ella le puso ganas, hizo la tarea y compartió lo que claramente es su opinión como ella misma lo aclara al inicio y diciendo algo que comparto también plenamente verdad que cada vez que uno habla por más que uno quisiera, si se propusiera, porque digamos, en mi caso particular, yo del todo no me lo propongo, pero si uno quisiera y se propusiera ser objetivo, de todas maneras va a tener eh, su sesgo cognitivo y su subjetividad va a pasar por uno y eso hasta en derecho le enseñan cuando hablan de la cabeza del juez y tanto cuento para. Eso se sabe, pero ya se viene en decirlo y en explicar, esto es lo que yo considero eh, importante y así lo comparte y tiene este impacto, ¿verdad?, eso me parece encantador, maravilloso y fascinante. Ojalá inspire a muchas otras personas a hacerlo, de todas las tendencias, si es posible. Y, por supuesto, que eso genere más debate y que más personas contesten y que participen. Eh, no comparto de ninguna manera cualquiera de los comentarios, este, bueno, que como, agresivos y, y, y beligerantes y, y recontratóxicos tóxicos que han escrito contra ella, ni, ni entiendo este, de dónde vienen. Eh, o o si sí entiendo, ¿verdad? Forman parte de la dinámica en redes de campaña electoral donde la gente, donde se entera que otro piensa distinto, entonces ya lo quiere mandar a matar. Eh, Pero pues mí me parece un fenómeno súper interesante y muy significativo, porque hay campañas que han gastado cualquier cantidad de plata y no logran ningún impacto. Y ella, eh, con su teléfono, en su cuarto, este, tranquila, chileando, eh, logró lo que logró. Todo el mundo está hablando de ese video hoy. A mí me parece... Este, eh, inmensamente destacable y, y digno de estudio, pero sobre todo digno de, de imitar. Vean, es lo mismo que esta gente que no pasa nada. X, si la gente me dice que son unos pipis, que, es que eso no importa, los pipis y los no pipis y los eh, chancletas y los progres y los gachos y los fachos y los... Póngale la etiqueta que quiera, todo el mundo tiene derecho a participar de esto, de eso se trata. Entonces, en buena hora, y ellos con sus entrevistas a los candidatos, lograron un gran impacto en, en, en YouTube. Un gran impacto para los términos ticos, entiéndanme. O sea, uno tiene que emocionarse porque algo, algo se mueva. Más que algunas televisoras oficiales. Bueno, oficiales no, pues, eh, tradicionales. Eso es hartamente deseable. Quiero 19, no pasa nada. Mucha gente, que ojalá, yo sé, obviamente, el caso de ellos, ellos tienen recursos para hacer las entrevistas. Pablo se la hubo solo con el teléfono y por eso también es más admirable, pero mucha gente participando y metiéndose en el nivel ese nivel de interés y importancia, más allá de cuál sea su punto de vista. Es que todos los puntos de vista, mientras se respeten los unos a los otros, son bienvenidos y son necesarios. Y mientras más recursos tengamos para formar nuestra propia opinión, mejor. ¿Qué les puedo yo decir de cuál es mi propia opinión? Eh, bueno yo en principio lo que busco es que sea una persona decente, valiente y preparada, aquí afronté las tres palabras que más me importan decente, valiente y preparada, ya con eso usted agarra las 26 candidaturas y se sumó como 22 así porque eh, este, decente significa que no tenga ningún cuestionamiento o que no se sepa, por lo menos que se sepa que ha hecho algo este, que cruza la línea de lo que consideramos moral y legal. Entonces ya ahí de, vamos de culo. Eh, pero nada hacemos con una persona decente y valiente si no tiene el mínimo necesario de preparación. Eso ya quedó bastante claro. Yo estoy seguro que hay mucha gente en esta administración que es muy decente. Alguna poca que es valiente, pero muchísima que no tenía la preparación. Y se pueden enojar todo lo que quieran conmigo. No es personal. No es personal, pero quedó... Harto evidenciado y es muy importante. Ya no podemos improvisar. Esto no es un tema de edad. A mí no me importa si es joven, si es mayor la persona. Eso es indiferente. Estas tres características en particular es lo que yo le pediría a alguien que me va a representar en la función pública. A mí me parece que eh, en la elección de diputadas y diputados hay bastantes opciones que cumplen con esos tres requisitos, es un poquito menos complicado, furioso para presidencia es otra historia, eh, hay algunas personas que se acercan, cada una también obviamente tendrá sus deficiencias, con algunas tendremos diferencias, eso es inevitable, están buscando la candidatura perfecta, no la van a encontrar mucho menos en esta elección, porque no hay nada ni remotamente cercano a medianamente perfecto, pero ciertamente hay algunas más potables. Obviamente hay un montón de variantes que tenemos que tomar en cuenta, eso no es tema para hoy, ya el programa se está acabando, pero por lo menos en principio esas son tres cosas en las que yo me fijo. Es más fácil cuando uno ha tenido la suerte de conocer a la persona. Entonces, por ejemplo, por vueltas de la vida, a nivel personal y profesional, he conocido a tres de las personas que aspiran eh, a una diputación. Solo por una de ellas puedo votar, porque mi madre... Mi madre no me quiso parir en Turrialba, me vino a parir en San José. Entonces yo soy cédula 1. Entonces tu culpa, doña Pérez. Así que no puedo votar por, eh, por Luis Fernando León, este, que a pesar de ser del PAC, que ya sería un red flag, o sea, muy grande, eh, en realidad yo no, me, yo no me desvivo mucho por qué bandera representan, sino por la persona. ¿Quién es? Bueno, y el Fernando lo conozco desde que es un niño y tenemos diferencias, y nos hemos peleado, y ahora que él está, no sé si sigue siéndolo, pero estuvo como alcalde de alba nos cruzamos nuestros correos, muy a pesar de que nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero lo conozco lo suficientemente bien para pensar que reúne esas tres características, y que su aporte en la asamblea sería significativo. Vean la asamblea que tenemos, esta gente decente, no les estoy diciendo que voten por él, les estoy diciendo que como lo conozco, para mí es fácil darle checa a estos tres rubros. El mismo caso sucede con Jonathan Acuña de Heredia. No puedo votar por él, pero sé quién es, lo conozco. He conversado con él, he seguido su trabajo. No me queda la menor duda de que reúne estas tres características. Mismo caso con Margarita Salas de, de Vamos. ¿eh? Sí. Yo sé que es muy difícil que lleguemos a, a la asamblea legislativa, pero no me pesa ni un segundo el, 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 el voto por ella. Eh, porque la conozco, por, por precisamente he tenido esa suerte, Eso es un privilegio entonces sé qué tipo de persona es, sé qué tipo de profesional es y sé cuál podría ser su trabajo en la asamblea esto no es en ningún caso para la gente de Cartago, Heredia, ni San José, ningún tipo de campaña, les estoy diciendo cuál es mi racional y obviamente el racional no puede ser si conoce uno o no a la persona yo estoy diciendo que es un valor agregado que a uno le permite corroborar por lo menos esas tres cosas claves que yo busco y esas personas todas me parecen decentes, todas me parecen eh, valientes y todas me parecen capaces. Cualquiera de ellas tres en la Asamblea Legislativa estoy seguro de que haría un trabajo eh, destacado. O sea, pongo mis manos al fuego, ven lo que estoy diciendo, de que sería destacado. Es que muy fácil decir destacado porque con lo que estamos viendo, que se desaparecen un año, se van para un mes, se van para Estados Unidos, nadie puede decir nada. De ahí para abajo, tantas cosas que han pasado y que hemos tenido que ver durante esta legislatura que hacer un trabajo destacado ni siquiera es tan difícil. Pero de todas maneras, si lo fuera, estoy seguro de que estas tres personas podrían hacerlo. También estoy seguro de que las tres tienen muy difícil llegar a la asamblea legislativa. Esa es la realidad de las cosas. Pero eso es un poco compartiéndolo como que, en qué me fijo yo. Evidentemente, para la presidencia, eh, estamos hablando de algo muchísimo más delicado, es una persona con muchísimas más responsabilidades, que tiene que nombrar a cualquier cantidad de personas con muchísimas más responsabilidades a la vez. Eh, que tiene que llegar con un este, buen equipo de trabajo, que es otra cosa que en este momento estamos todos un poquito como en ascuas, porque lo más que hemos visto es la presentación de Liberación Nacional del Comité de Ética, del cual ya renunciaron dos o tres, porque resulta que no podían formar parte de un comité de ética si tenían, no sé, cuál era el, la bronca legal que tenían. O sea, la misma historia de siempre. Eh, de todas maneras, a todas luces, este, eso tenía tanto valor como, ¿cómo se llamaba? El Comité de Notables, o no me acuerdo cómo se llama el del PAC, que fue también, o sea, paja amando poder. Y lo último es lo que nos tenemos que fijar en este momento, porque claramente eh, lo que digan, no dejen de decir un grupo de amigos sobre lo que es ético o no ético, se lo pasan por donde el sol no alumbra, eh, así como hicieron ahora con las narcopolémicas, como, ¿qué? ¿Cuál es No, 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 los separo de la campaña, sí, claro, están fuera de la campaña, luego no vuelven, muchachos, nos estamos hablando, pura vida, y eso ha sido así eh, siempre, y no solo en liberación, sino en este, diversos partidos. Este es otro tema. Entonces, yo creo que por hoy hemos cubierto más o menos eh, casi todo lo que teníamos previsto. Le haremos cercano seguimiento a lo que queda de la campaña electoral. Espero que nos podamos ver el jueves que viene. El jueves pasado no nos pudimos ver porque mi chiquito estaba en, ¿cómo se llama? Cuarentena, aislado. Y no sabemos si el jueves que viene va a estar aislado de nuevo o estar aislado yo. No se sabe. Estas son nuestras realidades eh, actuales. El punto es que me agradaría mucho estar por acá, a menos de que coincida con un debate. Si coincide con un debate, les informaremos en el reporte de alguna eventual reprogramación, porque no me interesa chocar con un debate. Eh, pero sí quisiera que pudiéramos tener esta oportunidad de nuevo. Por favor, sientan toda la libertad, como siempre, de compartirme sus ideas e impresiones al correo. Los comentarios de Facebook no los leo, nunca los he leído, nunca los leeré, eh, pero todo lo que me mandan al correo, sí. Y siempre es un gusto contestarles, leerles, escucharles, entenderles y tratar de hacer el mejor trabajo que podamos hacer para lo que podemos hacer, que es tratar de informarles a la mejor de nuestras capacidades. Eh, hasta ahí es hasta donde podemos llegar. Gracias por su atención y por su tiempo. Gracias a Coca-Cola con café, que me había traído una muy fría para tomármela durante el programa, pero doble tanta paja que se me hizo imposible. Que esté mejor cada día. Eso lo decía Rolando Araya. Qué fuerte, madre. Qué fuerte. Muy buenas noches. Gracias por su compañía.